0: Europe il est midi. Europe midi,
1: Raphaël Delvolvé. Bonjour à tous, la CRS 8 est déployée à Colmar où la situation est tendue après la mort d'un homme dimanche tué après un rodéo urbain. Le suspect est toujours recherché, nous en parlons dans quelques instants mais aussi avec nos débatteurs du jour... Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. Et Thomas Porte, député la France Insoumise NUP de Seine-Saint-Denis. Après la canicule, la pluie, mais la crainte également d'inondations particulièrement graves. On vous explique tout pendant le journal. Et puis à suivre, sur fond d'inflation, la vie étudiante coûte toujours plus cher. Le procès Benjamin Mendy et les premiers témoignages de victimes attendus à Chester. Et puis cette question, sa majesté Cristiano Ronaldo serait-il devenu un boulet, il se comporterait mal avec Manchester United et aucun club ne voudrait le recruter. Colin Abgral nous explique tout ça à la fin de ce journal. 1. La colère de la communauté afghane hier devant le commissariat de Colmar. Plus de 150 personnes réclamaient justice après la mort de l'un des leurs dimanche. Un homme de 27 ans tué après avoir réprimandé un jeune faisant des acrobaties sur son scooter. Mélina Fachin 48 heures après les faits, le suspect est activement recherché et toujours beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire.
2: Oui, l'affaire n'est pas encore très claire. Déjà, il pourrait y avoir plusieurs suspects, c'est ce qu'évoque la procureure de Colmar. En fait, dimanche, c'est plus ou moins une rixe entre deux bandes qui éclate dans le quartier de l'Europe à Colmar, une zone sensible classée quartier de reconquête républicaine. D'un côté, un groupe d'amis afghans qui fait un barbecue. De l'autre, une bande de jeunes dont l'un au moins à scooter. A priori, c'est lui qui agace les afghans en faisant du bruit. En tout cas, le ton monte entre les deux groupes. Le conducteur du deux-roues finit par partir, mais et quelques minutes plus tard, lui, où l'un de ses amis, là encore il y a un doute, revient avec une arme à feu et tire sur cet afghan de 27 ans. La victime, inconnue des services de police, décède à l'hôpital quelques heures plus tard. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé hier soir sur place la CRS-8, une unité d'intervention qu'il a créée il y a un an pour rétablir l'ordre et prévenir d'éventuelles violences urbaines. Pour l'instant donc, 48 heures après les faits, personne n'a encore été interpellé. Le ou les suspects sont toujours en fuite et une information judiciaire pour assassiner a été ouverte.
1: Et vous nous tenez évidemment informés, Mélina, Mélina Fachin, correspondante d'Europa en Alsace. À Paris, cette nuit, un suspect interpellé après un braquage à la voiture bélier contre une boutique de luxe Valentino, rue Saint-Honoré. L'individu pris en chasse par la police dans la nuit a abandonné son véhicule près de la place de la Concorde et a plongé dans la Seine. Il a été arrêté par la brigade fluviale. Un Français de 16 ans portait disparu aux Açores. D'après les secours portugais, il a disparu en mer hier après-midi. Il plongeait en apnée. Les recherches continuent. Aujourd'hui. Après la canicule, les orages, cinq départements, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault et le Gard en vigilance orange. La pluie va tomber drue et il y a un risque d'inondation dans certaines zones. C'est en partie dû à cette sécheresse historique. Bonjour Clotilde Dumais. Bonjour Raphaël, bonjour Attention, à tous. il y a danger.
3: Et oui, hein, parce que tous les paramètres sont réunis pour un épisode violent, à commencer par la température élevée de la Méditerranée, qui pourrait jouer un rôle sur l'intensité des les orages, d'après Serge Zaka, il est agroclimatologue chez l'entreprise ITK.
4: Quand on accumule de la chaleur, c'est comme si on accumulait de l'énergie. En 2022, on a observé des records de température de l'eau. Et bien, c'est qu'on a également des records d'énergie qui sont stockés dans cette eau et qui peuvent alimenter les orages.
3: Ajoutons à cela des orages qui vont se déplacer très lentement et qui auront donc le temps de déverser beaucoup d'eau sur un sol déjà extrêmement sec.
4: Un sol qui n'a pas reçu d'eau depuis des mois, c'est un sol qui va former une espèce de croûte en surface qui est imperméable. Et pour lever cette croûte imperméable, il faut plusieurs fois des précipitations. Et donc la croûte au niveau du sol n'a pas été cassée. Donc en fait, le sol, il va jouer un rôle de toboggan au lieu de jouer un rôle d'éponge. Cet effet de toboggan va faire que toute cette eau va ruisseler dans les bas-fonds, au niveau des vignobles, ou voire même des villages.
3: L'agroclimatologue qui conseille donc de rester chez soi, voire de monter à l'étage si possible, de ne pas rouler en voiture s'il y a plus de 5 cm d'eau et d'écouter les informations.
1: Merci Clotilde Dumais, nous faisons le point sur la météo juste après le journal avec Anthony Kazmarek. Le geste du gouvernement pour les sinistrés des incendies dans un entretien à plusieurs titres de presse de quotidienne régionale, le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal dit vouloir leur donner un peu d'oxygène. Charlotte Barrican, il s'agit essentiellement de mesures fiscales.
5: Oui, des aides d'abord pour les entreprises, avec un report du paiement des échéances fiscales. On parle là de la taxe sur les salaires et de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, l'État va accélérer le remboursement des crédits TVA ou CICE, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi. L'objectif de ces mesures, redonner un coup de pouce aux trésoreries de ces entreprises. Ensuite, côté particulier cette fois-ci, trois premières mesures. D'abord, les sinistrés se verront accorder un report sur le paiement de leurs impôts, qui, je vous le rappelle, commence en septembre. Ensuite, une suspension des impôts locaux, donc ils n'auront pas à payer tout de suite la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et enfin, si vous êtes locataire et que votre habitation a été touchée par les flammes, alors votre loyer baissera, alors c'est une bonne nouvelle pour Cyril declerc maire de Belin-Bellier, une commune de 6000 habitants en Gironde, où 8 maisons ont été détruites par les flammes. Mais ces mesures pourraient ne pas être suffisantes.
1: C'est une bonne chose, évidemment, puisque tout un chacun qui est dans la situation que nous connaissons, qui est dans une situation financière compliquée, donc ça n'est qu'un plus, mais ça ne résout pas la totalité de leurs leur difficultés. Aujourd'hui, ces gens comptent surtout sur les assurances pour pouvoir venir pallier de, le plus vite possible à la situation et que très rapidement, ils puissent reconstruire, s'ils le souhaitent évidemment, de telle sorte à ce que très vite, ils retrouvent leur domicile et une situation de vie tout à fait normale.
5: Et à Belin-Bélier, une cagnotte en ligne a été mise en place pour aider les sinistrés des incendies. À cette heure, Raphaël, un petit peu moins de 5000 euros ont été récoltés.
1: Merci Charlotte Barrican. Et cette vague d'incendies est étant... en... Grande majorité déclenchée par l'homme, parfois de façon criminelle. Information du service police-justice d'Europe 1. 26 péromanes présumés ont été arrêtés depuis le début de l'été en France. 4 ont été condamnés. Six autres sont actuellement en détention provisoire. Nous évoquions à l'instant l'aide gouvernementale pour les sinistrés des incendies. L'exécutif sort également le chéquier pour les Français les plus modestes à l'approche de la rentrée scolaire et de l'achat des fournitures en plus de l'aide de rentrée scolaire revalorisé de 4% et payé dès aujourd'hui, le gouvernement versera une aide exceptionnelle de 100 euros plus 50 par enfant supplémentaire. Cette aide concernera aussi les étudiants boursiers et les bénéficiaires des APL. Ça devrait beaucoup les aider. Le coût de la vie étudiante a encore augmenté cette année de plus de 6% selon l'UNEF, de plus de 7% selon la FAGE, entre le loyer, les frais de scolarité et l'alimentation. Louis Salé a fait un plein de courses avec Salomé, 22 ans. Elle est étudiante en droit.
6: Typiquement, quand tu vas faire tes courses, tu vas choisir quoi en premier Alors déjà, j'achète forcément la marque la moins chère et euh, j'achète euh, le strict minimum. Avant, euh, je me permettais euh, des bonbons, des trucs comme ça et tout, et c'est vraiment quelque chose que je fais plus parce que je sais qu'à la fin du mois, ça va être euh, vraiment tendu. Quoi. Bon, je pense que majoritairement, je mange des pâtes quoi, avec euh, ouais. des, des sauces et tout. Euh, ça revient le moins cher quoi. En vrai. Et est-ce qu'on peut aller voir les pâtes justement ouais, Bien sûr. Alors les pâtes, je crois qu'elles sont là-bas, vers les. En plus, je... il me semble que j'ai vu que les... le prix des pâtes avait augmenté. 0,99, ouais, ça a augmenté. Bah, je vais plus prendre du coup les pénés à 85 centimes que les spaghettis à 99 centimes, quoi. C'est de la sauce tomate. En général, c'est la moins chère. C'est 1€ euro le pot de 420 grammes. Donc ça, ça me fait au moins 3 repas, je pense. Après, c'est vrai que c'est très lassant de manger la même chose, mais bon, euh, mais avant le ventre plein que vide. Ah oui, j'y pense parce qu'on passe devant. Mais c'est un truc où euh, avant je mangeais des céréales au petit déjeuner, et c'est un truc que je fais plus parce que le pain me revient beaucoup moins cher. Bah, on va avoir le pain de mie aussi. tu as l'habitude de prendre. C'est celui-là que je prends. Donc euh, c'est 99 centimes pour 14 tranches. Je sais que j'en prends deux le matin. Alors évidemment, le pain à la boulangerie c'est meilleur mais ça me ferait 1 euro par baguette ce qui serait évidemment beaucoup plus cher quoi. et ça se conserve bien donc euh, voilà.
1: Sujet préparé par Louise Salé Emmanuel Macron toujours au fort de Brégançon téléphone à Volodymyr Zelensky cet après-midi les présidents français et ukrainiens évoqueront principalement la centrale nucléaire de Zaporizhia où Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombardements menés à proximité ces dernières semaines le chef d'État ukrainien disait euh, hier encore dans une vidéo « craindre une catastrophe nucléaire ». Allons maintenant à Chester, en Angleterre. Europain suit le procès de Benjamin Mendy, le footballeur français, champion du monde 2018, accusé de viol ou d'agression sexuelle sur cette femme. Laure Van Runbeck, vous êtes à la cour de la Couronne où au lendemain de la lecture de l'acte d'accusation particulièrement sordide, les premiers témoignages de victimes sont attendus aujourd'hui.
3: Oui, c'est une autre longue journée pour Benjamin Mendy Qui a repris sa place dans le box des accusés Portant le même costume bleu nuit À côté de lui, son co-accusé, Louisa Amaturi, Qui selon le procureur, a joué le rôle de rabatteur Hier, le procureur a opposé Les prédateurs, les deux accusés Aux vulnérables, ces femmes qui auraient subi Viol et agression sexuelle Il a projeté une vidéo montrant l'intérieur du domicile De Benjamin Mendy, où les faits auraient été commis Entre 2018 et 2021 On a vu la piscine, le cinéma, des chambres Et une panic room, selon les mots du procureur Qui s'ouvre avec un code. Tout un système mis en place, donc, selon l'accusation, pour que les victimes présumées, dont des mineurs, aient le sentiment de ne pas pouvoir échapper à la situation. Aujourd'hui, nous devrions entendre effectivement le témoignage d'au moins une plaignante par message enregistré. Benjamin Mendy a contesté les faits. Le procès se concentrera ainsi sur la question cruciale du consentement des plaignantes. Mais pour l'instant, la parole est toujours à l'accusation. et Le procureur est en ce moment en train de parler.
1: Merci, Laure Van Rienbeek. Vous nous tenez à informer. La politique en France... Est la gauche déjà tournée vers les élections européennes de 2024, la NUP va-t-elle rester unie pour ce scrutin traditionnellement favorable aux listes multiples de partis, quelle que soit leur taille C'est un vrai dilemme à gauche, Alexis de la Fontaine.
4: Oui, à commencer par les dissidents socialistes qui n'ont toujours pas avalé l'alliance de la NUP lors des législatives, comme Stéphane Le Foll ce matin sur Europe 1. L'ancien ministre refuse d'être associé à Jean-Luc Mélenchon et à sa radicalité.
1: Cette logique que j'ai appelée euh, euh, de la radicalité qui conduit euh, euh, à la Chanlis, euh, c'est euh, jamais favorable aux forces de progrès. Ça le constat historique, le constat politique, on peut le faire non seulement dans notre pays, mais quand je regarde ce qui se passe en Italie, et on va malheureusement le voir c'est ce qu'il se passe à chaque fois.
4: Et il ajoute que cette décision sera déterminante pour la survie du Parti socialiste. Évidemment, ce qui pousse à une alliance, ce sont les insoumis. Manuel Bompard, négociateur en chef, l'assure. 90% de nos votes européens sont communs. Pourquoi ne pas faire une liste commune La France insoumise, qui a toujours connu des échecs aux européennes, compte énormément sur cette alliance pour connaître sa première victoire. Enfin, reste à voir quelle sera la décision des Verts et des communistes. Pour l'instant, très ans sur le sujet.
1: Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le sport Cristiano Ronaldo serait-il devenu un boulet difficile à traîner et à intégrer dans un vestiaire CR7 grimace ces dernières semaines avec Manchester United. Le club ne joue pas la Ligue des Champions cette saison et fait des débuts catastrophiques en championnat d'Angleterre. Et le comportement de Cristiano Ronaldo interroge sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, Colin Abgral. Oui, c'est en tout cas ce qui ressort de l'autre côté de la Manche.
7: La situation serait très tendue avec son club. Il s'agace sur le terrain comme à l'entraînement. Et selon le site The Athletic, il est même totalement isolé de ses partenaires. Il mangerait seul à sa table. Et sauf changement d'attitude drastique, Manchester serait prêt à résilier son contrat. Alors, trouver une porte de sortie, oui. Chelsea, le Bayern Munich, la Roma ou encore le Sporting Portugal, son club formateur, son club formateur aurait été approché, Mais là aussi, ça bloque. Comme nous l'explique Philippe Auclair, consultant pour Europa en Angleterre. Son nouvel entraîneur Eric Ten Hag ne veut plus véritablement de lui. Cristiano Ronaldo a fait savoir très tôt qu'il entendait partir de Manchester United et que malgré tout, bien personne ne s'est véritablement manifesté pour lui proposer un contrat qui soit à la hauteur de ce qu'il a actuellement à Manchester United. Et c'est bien la donnée économique qui pose le plus gros problème. Ronaldo est le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat anglais. 31 millions d'euros par an, mais personne ne veut du portugais car cela reviendrait à débourser une somme folle pour un joueur de 37 ans qui signerait maximum pour deux ans. Alors il reste deux semaines à Ronaldo pour trouver un club et il veut à tout prix jouer la Ligue des Champions. Et bien résultat, ce sont les supporters de Marseille qui rêvent déjà de CR7 au Vélodrome et d'un retour de la rivalité Messi-Ronaldo en Ligue 1 avec l'un au PSG et l'autre à l'OM. Alors en restant réaliste, Raphaël, pas sûr malgré tout que Marseille les fonds pour financer une opération pareille mais on a le droit de rêver. Et Pourquoi pas,
1: merci Colin Abgral. Tous les fans du Kings connaissent cette date, celle du jour, le 16 août il y a 45 ans, jour pour jour, Elvis Presley et sa banane disparaissaient. Et après le biopic de Baz Luhrmann, les chansons d'Elvis reviennent sur le devant de la scène. Marie Giquel. les guitaristes, même les plus jeunes, se mettent à apprendre les airs d'Elvis Presley.
2: Un biopic rythmé, tenu par un Elvis plus sexy que jamais, un film à la réalisation flamboyante, la signature de Baz est donc une œuvre qui a donné à certains guitaristes amateurs l'envie d'apprendre les airs du King. Ces apprentis auraient doublé selon la plateforme d'apprentissage initiée par le fabricant de guitares Fender. En effet, Fender Play propose des partitions à télécharger. Et parmi les partitions les plus convoitées, des classiques comme j L's Rock, Earl Grey Hotel ou Burning Love. Désormais disponible sur une plateforme de streaming, Elvis, le film devrait attirer plus d'amateurs. Manque plus que le déhanché à adopter.
1: Oui, Marie-Gickel, merci de nous mettre du L10 Presley. Difficile de ne pas se déhancher. Tiens, j'ai un point commun avec le King. On adore tous les deux le beurre de cacahuètes, la météo.
0: À la plage ou au bureau,
2: retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
1: – Bonjour Anthony Kazmarek.
4: – Bonjour Raphaël, bonjour à tous. – On l'a entendu pendant le journal, les orages grondent cet après-midi. – Oui, il y en a déjà actuellement hein, sur les pays de la Loire et le littoral atlantique. Ces orages vont gagner tout l'ouest du pays dans le courant de l'après-midi. De la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Île-de-France, jusqu'au hauts de france on aura aussi en Bretagne, en Normandie. Plus à l'Est, du Grand Est jusqu'à la région lyonnaise, jusqu'au Nord-des-Alpes, jusqu'à la Provence et à la Côte d'Azur. Ainsi que sur l'Ouest de la Corse, vous allez rester au sec avec encore du soleil et de la chaleur. Et puis entre ces deux zones, attention, des orages violents vont se déclencher dans l'après-midi. Entre le Languedoc et le Sud du Massif Central, les cinq départements sont en vigilance orange pour ce risque d'orages violents. L'Aveyron, le Tarn et l'Aude qui seront concernés dès 16h et l'Hérault et le Gard concernés à partir de 18h. Attention, certains de ces orages seront stationnaires avec de très forts cumuls de pluie jusqu'à 120 litres d'eau par mètre carré, notamment sur le littoral du Gard et de l'Hérault où on aura sans doute également de très fortes rafales de vent. Donc prudence, les températures cet après-midi vont baisser. A l'arrière des orages, il fera 22 degrés à Brest et à Cherbourg, 24 à La Rochelle, 27 à Paris et à Bordeaux. Ça reste de saison, hein. 28 degrés pour Lille, 29 à Metz et à Clermont-Ferrand et la chaleur sera toujours présente. À l'est et dans le sud-est, 30 à Strasbourg, 31 à Grenoble, 32 à Marseille et 34 à Perpignan. Merci
1: Anthony Kazmarek. Prochain point météo vers 18h, tout à l'heure. À tout à l'heure Anthony.
5: Europe 1. le choix de Mola.
1: Un bon livre pour l'été, nous vous faisons part du choix de nos partenaires, la librairie MOLA à Bordeaux, tous les jours sur Europe 1. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec aujourd'hui un coup de projecteur sur les mémoires d'une chroniqueuse bien connue des auditeurs d'Europe 1, Catherine Ney, chroniqueuse politique et qui publie le second opus de ses souvenirs.
8: Oui, le premier tome des souvenirs de Catherine Ney, Grande Voix d'Europe plume acérée, toujours très cash aux formules directes et savoureuses, avait déjà remporté un immense succès. Voici donc le second volume la suite des mémoires d'une journaliste qui observe la scène politique française depuis la fin des années 60, aux premières loges. Là, dans ce second opus, c'est une immersion formidable dans cette période qui va de l'élection de Jacques Chirac en 1995 à celle d'Emmanuel Macron en 2017. Pierre Coutel, libraire chez Mola. Un sens du portrait, du croquis, qui est
4: absolument incroyable. On sent qu'elle a besoin de personnages flamboyants et qu'elle trouve que la politique et chroniquer la politique, ça n'a d'intérêt et ça n'a de sens que si on a affaire à des gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, qui ont une vision d'abord, et puis surtout qui ont une façon d'exprimer cette vision qui fait qu'il va se passer quelque chose. Quel que soit le point de vue politique duquel on se place, en fait, on est passionné par ce livre-là, même si on peut ne peut pas être d'accord, parce qu'elle a une façon de décrire les choses qui fait que c'est vraiment extrêmement réjouissant à lire.
8: Sarkozy, Hollande, Juppé, Seguin, Jospin et j'en passe, fragilités et forces de ces grands fauves politiques que Catherine Ney croque dans ses pages avec un mordant inimitable, révélant les coulisses où se mêlent souvent les ambitions de pouvoir et les événements intimes, les influences beaucoup plus personnelles, comme elle le raconte au micro-européen de Charles Villeneuve,
0: par exemple Bernard Chirac, que son mari n'écoutait pas et pourtant… Une femme très drôle, qui pouvait être très méchante, très caractérielle aussi, parce que lunatique, mais qui s'est dévouée corps et âme à son mari, qui l'a trompé beaucoup, ce dont elle souffrait, elle lui a été indispensable. Et épouser ce type qui n'était jamais là, qui lui a fait ce cadeau de, de la laisser se faire élire comme conseillère en Corrèze. C'est là où elle est devenue une femme politique. Elle, qui était snob, elle entrait dans les cours de ferme, elle parlait à tout le monde et elle savait ce qui se passait dans le pays. Et elle savait que le Front National montait et son mari ne l'écoutait pas. Sa fille voulait l'écarter du jeu, trouver qu'elle faisait mémère et qu'elle ringardisait l'image de son père. Elle, au contraire, mais elle travaillait, et ça a été d'autant plus flagrant après la dissolution, c'est qu'elle, est devenue Madame Pièce Jaune. Et elle était devenue, mais très très populaire. D'ailleurs, elle me disait « Vous savez, les Français croient que... » Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce Jaune. Elle me faisait comprendre que grâce à ça, Chirac, il était populaire. Et elle a œuvré à sa réélection. C'est une grande femme politique. Tu le sais bien, le temps passe. C'était la phrase que répétait à Catherine
8: née son mari, Albin Chalandon, disparu il y a deux ans. Une phrase devenue le titre de ce livre que signe une journaliste. Et nous sommes bien placés pour le savoir ici toujours curieuse et passionnée par son métier.
1: Le second tome des mémoires de Catherine Ness est paru aux éditions Bouquin. Merci Stéphane Place, à ce soir. Restez avec nous juste après une courte pause. Place au débat d'Europe Midi. Nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle, et Thomas Porte, député La France Insoumise NUP de Seine-Saint-Denis. A tout de suite.